0: Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diomondé le Programme. L'abus d'alcool est
1: dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente diomandé le Programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles,
0: la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre séries cultes et héros éternels. Let's go 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diomander le programme 223 pays et territoires écoutent DLP, en plus de nos auditeurs FM à Tahiti, Goma, Pattaya, Dubaï, Québec City, Montréal, Monaco et New York. Un immense merci à ceux de nos 1 305 819 auditeurs digitaux, français et francophones en moyenne hebdomadaire, de Marrakech et Casablanca, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour, je suis David Diomandé. Bienvenue dans « Dior le Programme », ex-quotidienne FM d'un 20 20e siècle, certes avec son lot de drames, mais où la télévision avait encore une âme. D'antenne 2 à TF1, il régna en maître, 28 années durant sur la grand-messe de l'information, en l'occurrence un 20 20h en permanente évolution. Et parallèlement à la marche du monde, délivré de son timbre unique, des livres et des auteurs peuplaient régulièrement son univers cathodique. Ayant eu l'honneur de le rencontrer en mai 1994 à l'issue de l'un de ses 20 heures à la tour TF1, longtemps il fut considéré, fort de ses plus de 10 millions de téléspectateurs, comme de l'info, la F1. Si la formule consacrée veut que ce soit les femmes et les enfants d'abord, avec lui pour sa patrie, ce furent les flammes de l'info, d'accord. Je m'inspire par exemple de l'exemple de Jean-Michel Dejeune qui a été un très bon présentateur, qui est un peu de ma génération. Patrick, PPDA, Poivre d'Arvor, est notre dossier journalistique du mois. De l'excellent Bruno Gassiot à Julien Hervé, en passant par Ahmed Hamidi, il fut pour sa part, durant 15 ans de bons et loyaux sévices, l'un des auteurs les plus prolifiques des guignols télévisuels les plus médiatiques. Scénariste pour le cinéma et la télévision, il eut pour seul mot d'ordre et sans jamais qu'il la nomma « la dérision ». Si H et la Tour Montparnasse Infernal font partie de ces faits d'armes, Eric et Ramzi, Jamel, Jean-Paul Rouve ou Omar et Fred, eux, guignols de l'impro, complètent avec ces mots un CV idéal. Avec lui, c'est un peu comme à Noël, du temple duquel, une minute avant leur H, leur humour, il extrait
1: toujours merveille. Bonjour, c'est Lionel du Temple. Bienvenue dans Diomander le programme.
0: Lionel du Temple est l'invité, spécial mon anniversaire de DLP. Hé <rire> hé Auparavant, retour sur la carrière à la folie de Patrick Poivre d'Arvor, journaliste pour lequel, en plus de 45 années de présence cathodique, ce furent l'information et les livres d'abord.
1: Une fois le bac en poche, deux mois avant ses 17 ans, le jeune homme part à Strasbourg étudier les sciences politiques. Mais cela ne lui suffit pas.
0: Bien qu'en 28 ans de journaux télévisés, il eût parfois interview peu avisées, la vie des autres lui importait suffisamment pour être porté en place publique dans un tous en scène propédeutique. Mesdames, messieurs, bonsoir. On appelle ça le piège blanc. Hier, la montagne a tué, a frappé lourdement. J'ai une question à vous poser, PPDA. Quand vous êtes en mode flashback en effectuant la traversée du miroir, entendez-vous le fait que certains se disent qu'ils ont le droit de savoir Répondez-nous. Avec moi maintenant, un autre grand poète des Antilles, mais cette fois-ci Martiniquais, Aimé Césaire. Si ex-libris pour d'aucuns, cependant quex lubrique pour d'autres, je préfère ne retenir de vous que le petit Florian, 18 mois, sauvé par vos soins en 1990 d'une guerre en Irak qu'il n'avait réclamée.
1: Je suis monté dans l'avion. Patrick a pris Florian dans ses bras, il était avec
0: une couverture. Et la place au livre au sein de vos émissions, ouvrage que je dévorais souvent en vol de nuit, quand je voyais encore. Bonsoir à tous ou bonsoir à la plupart des gens qui sont réunis ici sont en rupture. Vu de France, votre carrière journalistique demeure exceptionnelle, Patrick Poivre d'Arvor. Avec plus de recul, elle l'est doublement grâce aux 28 années supplémentaires de votre double de latex, PPD, qui sur canal laissait place aux idées les plus débridées, toujours dans le but de nous mieux dérider.
1: En transition, je reçois Bernard
0: Tapie. Euh, salut bonhomme. Une maison, un écrivain, pour qui l'a lu, ce n'est un vin. Il s'appelle Patrick Poivdarver, rédacteur en chef. Adjoint d'Antenne 2, présentateur du journal de 20h, et vous faites vos débuts avec un roman intitulé « Les enfants de l'aube ». En tout cas, Monsieur Patrick PPD Poivre d'Arvor vive le journal de 20h, que ce soit à la folie ou pas du tout, et vive les livres de vrais auteurs, nous réconciliant avec un monde fou. Merci enfin à TF1 de m'avoir offert ces deux décennies magnifiques, c'est un métier magique, et c'est un bonheur de l'avoir exercé ici. Vas-y inspecteur, il est à vous.
1: Merci. Et ma femme, elle vous aime bien, vous. Elle, elle vous trouve marrant avec vos cheveux en plastique. Oui, ah bon, ça va. Oui, ça va. Hein.
0: Bonjour Lionel du Temple.
1: Bonjour David. Et bonjour Naya.
0: Ah, c'est gentil pour elle. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Mais avec plaisir
1: enfin, voyons. <rire> On est heureux comme tout, Naya et moi, car aujourd'hui,
0: nous avons, je crois qu'on peut le dire, parmi les cadors des scénaristes du cinéma et
1: de la télévision français. Oui, oui, bah écoute, après, c'est pas à moi de le dire. Hein.
0: C'est pas à toi de le dire, c'est vrai, mais sur l'ensemble de ta carrière, on ne prend guère de risque en le disant, parce que ta plume n'a plus rien à prouver. J'aimerais bien avoir ton avis en tant que scénariste français, en corrélation avec celles et ceux du monde entier, sur la récente grève des scénaristes hollywoodiens, qui aura, il y a quelques jours à peine, touché à sa fin du côté de la cité
1: des anges. Cet accord avec les scénaristes est vraiment l'étape la plus difficile à franchir, les négociations avaient échoué euh, pendant l'été. Écoute, vu qu'on n'a pas du tout la même façon de travailler aux États-Unis ou en France, c'est un peu compliqué de donner un avis qu'il soit très précis, parce qu'en France, on est quand même très, très protégé oui, avec les droits d'auteur. Grâce à l'exception culturelle. On a les droits d'auteur, on a tout ça. Évidemment, le travail de scénariste, c'est la dernière roue du carrosse. En France, en tout cas, c'est pas par le scénario en général que se montrent les projets. Un petit peu, mais depuis longtemps, c'est plutôt par les comédiens, le réalisateur.
0: Ah oui, c'est d'abord le nom. C'est marrant, quand on voit l'importance de l'histoire pour qu'un film marche, c'est plutôt étrange quand même.
1: Oui, oui, non, mais je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais si vous voyez un producteur ou vous voyez une chaîne de télévision, et vous avez qui, Jean Dujardin? Bon, après, le scénario, c'est pas très important.
0: C'est ça, c'est d'abord sur la base du nom, le côté bancabilité. Un peu comme chez nous, finalement.
1: Oui, oui, euh, évidemment, il faut d'abord avoir le nom d'un comédien, le nom d'un réalisateur, et puis ensuite, on regarde le scénario. Il y a des projets qui se montrent grâce uniquement au scénario et à la plume, mais c'est pas la majorité des cas.
0: Est-ce que dans ton cas, l'intelligence artificielle, puisque tel était le noyau du problème pour tes confrères et consoeurs à Hollywood, est-ce que l'intelligence artificielle te fait peur ou est-ce que tu estimes que l'homme sera toujours plus fort que la machine en ce qui concerne les bonnes idées
1: Alors, je sais pas trop, mais ce que je sais en tout cas, c'est que dans l'humour, ça va quand même être très dur pour l'intelligence artificielle d'avoir de l'humour.
0: Eh oui, c'est une niche
1: <rire> C'est une niche et je pense qu'on est un peu à l'abri pour l'instant. D'ailleurs, je regarde mon ordinateur en face de moi fait absolument pas marrer. <rire> tu m'étonnes. Et surtout, il ne te fait pas peur. Non non, ça me fait pas peur. Ou alors, j'ai pas les notions pour analyser tout ça, mais dans l'humour, je pense qu'on est un peu à l'abri pour l'instant.
0: En tout cas, merci encore une fois de ta présence et si tu le veux bien, nous allons pour nos auditeurs te mieux découvrir. D'abord dans l'aspect de ton travail et ensuite dans celui du téléspectateur Lionel Dutemple. En es tu d'accord Je suis prêt David, vas-y. Alors Lionel, grâce à ta plume, voilà maintenant près de 25 ans que tu figures parmi, je vais la refaire, les cadors du PAF et du cinéma. Quand as-tu découvert le pouvoir des mots et ton talent surtout à utiliser ces derniers, à manier ces derniers
1: alors mon cher David, je crois que c'est parce que j'étais un enfant avec des reflets roux, qui n'était pas très beau gosse, mais qui aimait énormément les filles, que je me suis dit que ma seule chance d'arriver à séduire, <rire> c'était d'avoir de l'humour et les mots. Les mots Ah c'est marrant C'est ton côté poil de carotte qui t'a conduit vers les mots. Ouais. Ah, c'est marrant.
0: Tu t'entraînes comme jongleur pour la fête, poil de carotte. Ça commence plutôt mal.
1: Je pense que j'ai eu des très jolies filles grâce à des poèmes, par exemple. Alors que quand j'entrais en boîte de nuit, personne ne se retournait sur moi. Donc, il fallait bien trouver un système pour arriver à attirer les filles.
0: D'accord. C'est marrant parce que, logiquement, on est supposé se faire repérer quand on a une chevelure rousse, a priori.
1: Oui, oui. Enfin, après, elle a disparu heureusement dès ma fin de l'adolescence.
0: D'accord. Ça veut dire que tu l'as considéré comme un handicap, en tout cas pour ton enfance et ta préadolescence visiblement.
1: Oui oui parce que même les mecs se foutaient de ma gueule et donc il fallait que j'ai de la répartie. Voilà, tu as appris à te défendre. C'est ça. Je les revoyais dans leur but avec quelques vannes un peu acerbes. Quelques punchlines. <rire> On m'appelait l'acerbe quand j'étais jeune.
0: Carrément Comme quoi Ah c'est venu vite, hein Et tu aurais commencé à écrire tes premiers poèmes vers
1: quel âge Moi je devais avoir 16 ans, 16, 17 ans, un truc comme ça.
0: Et est-ce que ça a marché
1: surtout alors oui ça a bien marché Je te confirme que même jusqu'à aujourd'hui <rire> Je continue à envoyer des textos avec des rimes Ah tu dégaines C'est excellent Est-ce que tu avais des auteurs préférés Moi c'était Alexandre Dumas Ah oui carrément ouais. On vise haut
0: Père et fils j'ai l'impression
1: Oui le fils et la dame au camélia C'est peut-être un des meilleurs livres de tous les temps Qui soit voilà Ah oui ouais. Quand j'étais ado et enfant J'avais pas accès à la télévision, et j'étais un peu à la campagne, donc j'avais accès à une bibliothèque.
0: Excellent.
1: Je faisais que lire, tu vois, mais même l'encyclopédie, l'histoire de France, et j'avais les Dumas, les Balzac, les Hugo. J'ai lu énormément quand j'étais gamin. Avec par contre une petite nuance, quand je dînais avec mes grands-parents, ils dînaient devant les chiffres et les lettres.
0: La grand-messe de l'époque.
1: Vous ne vous êtes trompé ni de chaîne ni de jeu. Ce sont bien les chiffres et les lettres. Vous êtes bien sur Antenne 2. Nous avons quelque peu changé de look. Voilà. Oui, puis surtout, je te dis, j'ai appris à lire et compter avant d'arriver à l'école. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'école à trois ans, <rire> je savais lire et je savais compter. Et les gens hallucinaient, mais en fait, c'était grâce aux chiffres et des lettres.
0: Ah, c'est marrant. Alors on va poursuivre avec ton beau parcours en allant cette fois du côté de la télévision et du cinéma du reste. En faisant référence notamment à H, à la Tour Montparnasse Infernale, au Visio Fond, au TUS 2 ou encore au Jamel Show. Ne pourrait-on dire mon cher Lionel que tu auras eu le nez creux finalement de Jamel à Eric et Ramzy via Jean-Paul Rouve ou Omar et Fred
1: Ouais ouais alors après moi j'appelle ça de la chance. Parce que je me suis vraiment retrouvé au milieu de tous ces phénomènes.
0: Donc on parle de tes années canales, notamment.
1: C'est ça alors, je vais te raconter brièvement ma vie. Euh, je faisais le tour du monde. Quand je suis rentré, j'ai dû faire l'armée. À l'armée, j'étais un peu décalé parce que j'étais bronzé et je savais que j'allais pas rester. Donc, quand je suis arrivé dans l'office où il y avait tout le monde qui était en train de manger. Ouais. Je me suis installé. J'ai vu qu'il y avait une ambiance pourrie. Donc, j'ai dit, écoutez, les gars, c'est facile. Moi, s'il y a une ambiance de merde comme ça, je me casse. Et je me suis levé et je suis parti. Il y a un gars qui s'est levé à table et qui m'a suivi. C'était Eric de Eric et Ramzy.
0: Eric Judor.
1: Eric Judor. Et donc, on s'est lié d'amitié. On a tenté d'écrire ensemble, mais c'était pas très concluant. Et il a rencontré Ramsey mais je suis toujours resté dans l'entourage et j'ai toujours baigné dans l'univers de Jamel, Eric et Ramsey C'est ça. Qu'est-ce qui se passe, là <rire> <rire> On n'avait pas demandé ça, nous, hein On avait demandé deux lumières Et ensuite, si tu veux, on m'a dit que j'étais aussi drôle que voire plus. <rire> ça a du bon. Ouais.
0: Ça donne confiance en soi, quand même, hein, dans ces cas-là.
1: Ouais, ouais, mais j'ai toujours cru que j'étais assez marrant, après, quand je voyais Jamel, Eric et Ramsey évidemment, que j'avais pas leur talent, mais on va dire que j'étais une bonne aide pour Eric et Ramsey notamment au début. Pour développer le leur. Ils avaient pas besoin de moi, hein, mais je pense que je leur ai été utile sur la tour Montparnasse infernale par exemple. Notamment. Un grand maigre et un petit chauve, la tour Montparnasse infernale.
0: Alors avant de revenir justement à toutes ces belles rencontres, tu as ouvert une jolie fenêtre de tir en parlant de ton tour du monde. Qu'est-ce qu'il a incité à l'époque J'en déduis que tu devais avoir entre, a priori, 16 et 20 ans C'est bien ça Je ne me trompe
1: Alors, j'étais obligé de faire des études pour pouvoir avoir les billets d'avion gratuits parce que ma mère travaillait à France. Donc, j'ai fait des études. Ok. Mais sans vraiment les faire. Enfin, j'avais pas de but précis. De velléité. Moi, mon but, c'était de rien faire. Tu vois, c'était pas grandiose.
0: Ce qui, en soi, est déjà du travail. Ah oui, oui, c'est du boulot. Ouais. En l'occurrence, pour pouvoir ne rien faire, il faut, à un moment, beaucoup faire. Enfin, a priori. C'est ça.
1: Voilà. En fait, feignant, c'est un travail d'un gars intelligent. Parce que feignant, c'est vraiment de la réflexion. Ben oui Alors je ne sais pas si tu penses ce que tu dis... Ah je te te jure. jure et en fait c'était une erreur complète puisque quand je me suis mis à écrire j'ai jamais autant bossé de ma vie <rire> que dans l'écriture c'était infernal entre les années canals et ensuite les guignols et tout ça c'était du 24 sur 24 quoi c'est un métier où tu fais des blagues et donc c'est plutôt facile et on se dit oh, bah, c'est tranquille mais en fait effectivement derrière c'est des heures à gratter du papier pour que ta blague ressemble à quelque chose au final j'avais pas le but de faire une carrière dans l'humour ou ce genre de choses c'est arrivé vraiment par hasard
0: c'est marrant quand même Alors toi qui voulait ne rien faire. Tu te voyais faire quoi avant ne rien faire
1: Alors, avant ne rien faire, je me voyais, je crois, pilote de chasse. Et j'ai vite vu que j'avais pas les capacités. Il faut bosser dur pour ça <rire> Tu rigoles, mais j'ai fait des tests.
0: Ne de seriez-vous pas, monsieur du Temple Et c'est sans doute ce qui explique en partie votre talent, un être plein de paradoxes.
1: <rire> oui, oui, je sais. Mais j'ai même fait les tests pour être pilote de chasse. Figure-toi. Oui. J'ai réussi quasiment tous les tests, sauf le monter à la corde. que J'avais pas prévu. Ah, c'est ballot Ah oui, je suis resté comme un con au milieu du truc dit bah non terminé. Et après trois jours, c'est dommage.
0: Tu peux expliquer à nos auditeurs en quoi le monter à la corde est supposé renvoyer à quelque capacité que ce soit pour la force
1: G C'est exactement la question que je leur ai posée quand ils m'ont dit que j'étais éliminé à cause de ça.
0: <rire> ah, j'aurais dû faire des tests alors.
1: <rire> j'ai dit mais franchement, quel rapport <rire> J'ai tout réussi, des tests écrits, les tests de pilotage, et là, on me requiert parce que je monte pas à la corde, mais d'où on monte dans un avion avec une corde Là, ça n'existe pas.
0: <rire> et je présume que le chef des opérations t'a répondu, c'est pour ça que vous ne serez jamais pilote, en fait. Est-ce que tu as eu ta réponse, finalement Et est-ce que j'aurai la mienne
1: Bah oui, oui, exactement. Qu'est-ce que tu veux faire C'est des notions qui nous dépassent. et eh ouais, c'est la vie. Pilote de chasse, vous allez servir votre pays. Et vous allez être amené, si besoin, à mettre en œuvre de l'armement... Contre des troupes au sol.
0: Alors tiens, restons encore quand même un peu en télévision. Quel concept génial que celui de une minute avant. Tu nous en dis deux mots, ainsi que de tes complices, et bien entendu de l'idée.
1: Ah, c'est drôle que tu me parles d'une minute avant. Alors c'est une idée de Philippe Michelin ouais. et de Benjamin Morgan.
0: Euh, oui, des noms qui nous parlent également. <rire> ouais.
1: Quand j'étais au Guignol, à un moment donné, on s'est retrouvé plus que deux auteurs. Donc c'était la catastrophe ouais, ouais. avec Julien Hervé. Et on cherchait absolument un nouvel auteur. On a galéré pendant pendant plus de six mois avant de trouver quelqu'un. Et on a trouvé le génial Philippe Mechelin, mmh. qu'on a fait venir au guignol. Philippe Mechelin et Julien Hervé, euh, ce sont des anciens, guignol. des guignols de l'info. À la grande époque, c'est important de le dire. Et en arrivant au Guignol, il nous a dit Moi, j'ai une pastille que j'ai fait avec Benjamin. Je suis sûr que c'est une bonne idée. Je l'ai vu, j'ai dit Putain, c'est canon. Je suis allé voir le directeur de canal et je lui ai dit Écoute, ça, il faut absolument que tu le fasses. Sinon, je démissionne des Guignols. <rire> Arrivons
0: T'es au culot. Ouais.
1: ouais. Le concept d'une minute avant, si tu veux, c'est simple c'est avant chaque grand T'es événement qui ont marqué l'histoire de l'humanité, on décale le propos et on explique cet événement d'une autre manière. Voilà.
0: 1er décembre 1950. Pendant la ségrégation, une femme noire va s'asseoir à l'avant d'un bus réservé aux Blancs. Nous sommes une minute avant... L'affaire
1: Rosa Parks. Pour prendre un exemple pour les, les, auditeurs, les auditeurs. Si on prend par exemple une minute avant la Joconde, on voit qu'elle a un petit sourire sur le tableau mm-hmm. et on s'est dit qu'est-ce qui pouvait la faire marrer et on s'est dit Elle était en train de feuilleter le bouquin des inventions de Léonard de Vinci, Vinci. <rire> Et à a sauté de sa gueule en disant ah, un hélicoptère, <rire> c'est sûrement ça va voler. <rire> et c'est pour ça qu'elle avait un petit sourire en, en coin et c'est comme ça qu'on a décalé, si tu veux, chaque événement de l'histoire de l'humanité. J'en ai peu
0: vu mais j'en garde un très bon souvenir. Quoi. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Oui, et c'est drôle. Tu nous donnes encore un ou deux exemples comme ça Vraiment Il fallait y penser et puis là encore, on voit bien toujours votre
1: inventivité permanente quoi. Ouais alors un autre exemple, écoute, c'est très drôle parce que hier j'ai eu un message d'un prof d'allemand en Allemagne ouais. qui m'a dit je veux utiliser une minute avant la fin de l'esclavage oh. pour mes élèves. En fait, il veut l'utiliser dans toute l'Allemagne et une minute avant la fin de l'esclavage c'est juste un propriétaire qui donne la liberté à son esclave mmh. et ensuite le propriétaire lui demande mais maintenant qu'est-ce que tu vas faire Il dit bah je sais pas moi il dit mais t'as un endroit où dormir Il dit bah non il dit mais t'as un boulot Il dit bah non bah écoute tu sais ce que je te propose c'est d'aller bosser dans les champs, tu seras logé ici et je te paierai disons un dollar par mois il dit mais c'est de l'esclavage Il dit bah bienvenue dans le monde capitaliste dans la réalité, eh oui voilà en fait ce qu'on dit c'est que ça change pas grand chose. Je ne l'avais pas vu mais ça
0: Pouvait aussi être cynique et quelque part tellement réaliste, somme toute.
1: Vraiment, une minute avant l'esclavage, si on doit en regarder un, je crois que c'est Julien Hervé qui avait eu l'idée de celui-là. Il est vraiment très très drôle. (rire) Ça n'est pas pour qui Bah oui, oui, évidemment. C'est en tout cas vraiment le genre d'humour que j'adore. J'aimerais bien le voir transposé aujourd'hui au SMIC
0: avec un chef d'entreprise qui proposerait donc à un SMICAR se plaignant de son salaire de devenir capitaine d'industrie. Peut-être que certains comprendront à quel point il n'est pas toujours au aussi
1: aisé de mener une grande entreprise. C'est vrai, mais là pour le coup le propos c'était plutôt de se mettre de l'autre côté, du côté ouvrier.
0: Et si nous parlions maintenant des guignols, quel souvenir gardes-tu mon cher Lionel de cette gigantesque récré créative en compagnie notamment ce qui si concerne ta période de Julien Hervé, Ahmed Hamidi ou Bruno
1: Gassiot Alors écoute, c'est assez étonnant parce que je retiens surtout les combats qu'on a mené avec les guignols de l'info. Aïe Les combats contre la direction pour pouvoir maintenir à l'antenne les guignols dans les (rire) débuts des années 2000, les mises en démission successives de Julien, Ahmed et moi pour sauver Bruno... On rigolait tous les jours, évidemment. Ça a été la liberté.
0: La liberté avait un prix, quoi, visiblement.
1: Ah ouais, la liberté a un prix. Elle se défend quand on l'a et il faut la chérir parce que quand on nous l'enlève, comme l'avait fait M. Bolloré en 2015, c'est terrible parce que. Bien sûr. Au-delà de moi, si tu veux, moi, c'est pas grave. J'avais fait 15 ans au guignol et il était temps que j'arrête. <rire> Mais pour le coup, pour la liberté d'expression en France, la fin des guignols, ça a été quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal. Ah, ça a été terrible. Ça m'a fait beaucoup de mal.
0: Tu vois, c'est con, on en parle. Alors. Je me demandais comment j'aurais réagi en t'ayant aujourd'hui parce que honnêtement je peux te dire que j'ai pleuré. Vous étiez tous autant que vous êtes, y compris les petits jeunes après, hein, puisque tu parlais notamment de Benjamin Morgan qui a fait partie de la dernière vague de recrues en date si je puis dire mais ouais, oui, honnêtement les gars, vous étiez des génies. La France et ses médias peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y en a pas eu deux comme vous, d'Alain Duverne en passant par l'autre Alain de Greffe et par tous les auteurs que vous fûtes, sans oublier évidemment leur batterie d'imitateurs imitatrice, on vous doit l'un des plus beaux et grands moments de la télévision française, honnêtement.
1: C'est gentil. La fin pour moi, la dernière année et demie. C'est plus les guignols. Non, non, c'était plus du tout les guignols, c'était les auteurs au service de Bolloré, donc ça n'avait aucun sens. La fin des guignols, c'est le 27 juin 2015. Exactement, et non pas... Et pas 2017. Au Guignol, on se faisait marrer, on passait des très bons moments Même si l'actualité était souvent difficile à digérer, mais on en rigolait toujours
0: Mais c'est pour ça que vous étiez fort, j'avais honte Combien vous m'avez fait rire avec Osama Ben Laden, c'est presque horrible
1: <rire> Évidemment, mais bien sûr, on était utile, si tu veux, pour mettre un peu de nuance dans le débat Vous étiez indispensable même Oui, on faisait rire
0: Oui, j'espère pouvoir donner ma version des faits tout de même, bien sûr, on attend que ça, comme tout le monde eh bien, ma version, c'est que nous allons nettoyer les quartiers au karcher. Si
1: tu veux, ce qui manque depuis toutes ces années dans le débat, en France, en tout cas, ben, c'est la nuance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est noir ou tout est blanc. C'est ça. En fait, le monde est devenu manichéen. Hein. Soit t'es pour le vaccin, soit t'es contre le vaccin. Et tu peux pas avoir des gens juste qui doutent, qui disent, ouais, peut-être que c'est bien de me faire vacciner, ou peut-être que c'est pas bien, peut-être que c'est dangereux, ou peut-être que c'est pas dangereux. Et dont la vie est également à respecter, tout simplement. Exactement. Et les guignols servaient à ça. C'est-à-dire, mettre de la nuance un peu partout. Même si c'était de la caricature, on arrivait à prendre le pas, dévier l'information pour qu'on en comprenne le but en général. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose derrière, il y a un but.
0: Avant que je ne te confie mon trio de guignols préférés, j'aimerais connaître le tien.
1: <rire> Écoute, Jacques Chirac, forcément. Ouais. À moi, Mariette. Mariette.
0: Arrêtez, vous êtes né en Corrèze.
1: Ensuite, Monsieur Sylvestre. Ah, tu me les donnes dans l'ordre, très bien. Ouais, ouais. C'est incroyable. Et puis, on va dire, bizarrement, peut-être, Sarkozy. Attends,
0: attends, on a le même trio. La seule différence, c'est mon ordre ou, effectivement, Monsieur Sylvestre est mon préféré.
1: <rire> le centre du monde, attends, je vérifie sur ma carte. Euh, c'est quoi votre nom L'Europe. L'Europe, l'Europe. Non, il a pas. Ah on n'a pas mis les petites îles. Hein.
0: Mais sinon, on a le même trio, c'est incroyable. Sylvestre, Jacques et Nicolas aussi, parce que Nicolas, vous en avez fait un personnage fabuleux,
1: quoi. On a bien rigolé, oui. Tellement que ma femme, elle est mannequin. Tellement qu'on dirige, tellement qu'on vous emmerde. C'était fabuleux. Bling bling man, ouais, ouais. On s'est bien marré avec lui aussi. C'est-à-dire que
0: l'image de Michel Obama dans sa robe blanche a fait le tour du monde. Ben, elle était pourrie, sa robe. Comparé à la robe de ma femme, tellement elle est belle, tellement elle brille de partout, tellement elle m'a coûté les yeux de la tête. Alors Lionel, on va rester finalement avec un ami et complice dans la créativité. Pouvons-nous avoir une idée des projets à court et moyen terme de Princesse Belly et puis d'abord, c'est quoi Princesse Belly
1: Princesse Belly, c'est la société qu'on a montée avec mon camarade Benjamin Morgan, qui était avec moi au Guignol sur les dernières années.
0: Absolument. Un
1: ex coplice de Michael Youn. Exactement. C'est le petit de la bande <rire> des trois.
0: Il appréciera. <rire> tu peux avoir peur de la page blanche c'est pas compliqué de noircir un scénar ça s'écrit et ça se réécrit toujours
1: donc on a fait pas mal de choses ensemble et on a des projets évidemment qui arrivent on a la sortie d'un film le 6 mars 2024, 2024 14 jours pour être heureux avec Maxime Gasteuil en rôle principal ok c'est son premier film j'en ai fini le montage là il y a quelques jours vraiment ça va être chouette ah ben bah c'est excellent on a deux tournages l'année prochaine le premier film de Rachel Kahn qui est inspiré de son livre Les Grandes et les Petites Choses ok je sais pas si vous vous voyez de qui je parle, Rachel Kahn.
0: Moi j'en ai une en mémoire. Ça doit être une homonyme qui a produit notamment Rinsta pour France 2. Alors c'est pas elle. Mais je crois que la tienne c'est peut-être plus la championne d'athlé. C'est ça, c'est la plus jeune des deux. <rire> okay. Elle a une
1: histoire extraordinaire. Elle est née d'un père africain musulman et d'une mère juive polonaise.
0: D'accord. On est en plein dans l'actualité de surcroît.
1: Ah ouais, ouais, ouais bah justement c'est pour ça qu'on y tient énormément et c'est justement son combat quand elle arrive en première année de fac ouais. à Assas dans une fac qui est plutôt de droite mmh. qui avait du mal à accepter que Noir veuille faire des études et en gros, c'est son combat pour pas être placé dans la case des Noirs qui courent vite, mais plutôt des gens qui veulent réussir autre chose. Voilà, c'est ça, des têtes bien pleines. Voilà. Mais c'est une comédie aussi sur un sujet un peu plus lourd. Une comédie dramatique. Et ensuite, on a un film qui s'appelle Society, qui va être tourné par Frank Belloc. Frank Belloc, on ne le connaît pas bien, mais si je vous dis que c'est le recréateur de la série... Soda Avec, par exemple, en rôle principal Isabelle Nanty, c'est une dystopie de notre époque. Un peu grinçante, un peu à la guignole de l'info, donc ça devrait te plaire. D'accord, voilà qui promet, surtout avec Isabelle Nanty. Oui, qui jouera une présidente d'une société un poil premier degré.
0: Tu m'étonnes, Isabelle Nanty, que tu connais bien, notamment, par rapport à l'univers des tuches. Bon, ben voilà qui promet. Oui. Tout à fait. En l'occurrence, une saison 2023-2024 plutôt riche pour Princesse Belly, C'est le moins qu'on puisse dire.
1: Oui, parce que je te fais pas le détail du reste, mais il y a des émissions, il y a d'autres choses. On va rester sur le cinéma.
0: Ok, il y a aussi de la télévision. Euh, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et connaissant ton esprit rebelle ainsi que celui de Benjamin Morgan, j'ai le sentiment que toutes ces sorties ne sont absolument pas calquées ni calées sur quelques festivals de Cannes de l'an prochain que
1: ce soit. Non, on n'est pas très festival de Cannes dans ce qu'on fait en général. Voilà. On est plutôt sur le trottoir juste en face.
0: Vous êtes plutôt rach Rachel Cannes. <rire> voilà. Dans ce cas précis.
1: Nous, on est Rachel Cannes.
0: Alors, une petite question subsidiaire, Lionel, avant de partir dans ton univers en tant que téléspectateur. Encore que tu verras que celle-ci est directement liée au petit écran, finalement. Naya et moi pourrions nous avoir l'opinion officielle de l'un des auteurs cultes des guignols mais en tant que jeune téléspectateur du Mopet Show
1: puis du Bébet Show <rire> alors bizarrement j'étais pas vraiment fan ni de l'un ni de l'autre parce que déjà je regardais pas trop la télévision à l'époque je te le rappelle Eh oui <rire> j'étais puni donc je devais lire Alexandre Dumas t'imagines c'était horrible voilà comme quoi hein. et pour te dire la vérité quand je suis arrivé au guignol de l'info enfin à Canal Plus surtout ouais. j'avais quasiment jamais vu les nuls, le canal, les guignols. J'étais à la campagne.
0: D'accord, tu étais vierge de cette culture, on va dire.
1: Oui, et puis on captait pas Canal+, Plus dans ma campagne. Donc, j'en entendais parler, mais comme j'étais pas non plus un acharné de la télé, que j'étais plutôt un acharné de la vie. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Oui, oui, c'est bien aussi. Bah, ça mène à là où j'en suis, donc c'est pas horrible.
0: Exactement. Ce qui fait que, du coup, que ça soit Kermit Errand ou Kermit c'est la grenouille, que ça soit Peggy la cochonne... Non.
1: Michel Peggy, <rire> euh, on est en train de répéter les numéros et... Et tout le monde semble s'attendre à ce qu'on fasse un duo Oh, Alors... comme c'est mignon Mais je ne pourrais pas Et Le seul souvenir de marionnette que j'ai Moi, c'est Léonard Je ne sais pas si tu te rappelles Ses amis Street sans doute Exactement Ok. Donc je me rappelle de Léonard, de, de ses marionnettes Il y avait pas un truc qui s'appelait les 4 amis Oui, dont il me semble que la chanson Était signée Fabrice Ah bah tu vois, ouais, exactement Fabrice de la classe
0: Et Tu voues quand même sans doute une admiration à Jim Hanson Par exemple, pour
1: ne citer que lui Exactement, c'est ce qui ont inspiré ensuite les guignols de l'info, donc Absolument. je ne peux que respecter et admirer leur travail Le travail de tes pères <rire> Voilà, mais je t'avouerai que j'ai pas une culture démente vu que je ne les ai quasiment jamais vues, quoi. En tout cas,
0: sincèrement, nous te remercions une fois encore et à double titre pour cette excellente première partie mon cher Lionel Et si tu le veux bien, on va t'emmener pour conclure cet entretien dans ton univers un peu plus cathodique en tant que téléspectateur jeune ou moins jeune Ça te
1: va, Ça me va très Très bien,
0: allons-y. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton Regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Alors ça m'arrive de tomber sur Seinfeld. Et je reste devant et je me fais un, deux épisodes. Avec évidemment
0: Jerry Seinfeld en personne pour ceux qui ne connaîtraient pas.
1: Le 5 juillet 1989 est mise à l'antenne le pilote de Seinfeld, Chronicles, sur NBC.
0: Talentueux comédien.
1: Ouais, c'est culte, c'est ce qui a importé le stand-up en, en France, France. Hein, Seinfeld. J'aime beaucoup. Même question pour les dessins animés. Ça va te faire marrer, mais j'ai revu par hasard bras sur une plateforme. <rire> bon. C'est le héros qui a l'arme dans le bras, là.
0: Absolument, je crois que c'est l'avant-bras gauche et qui a aussi le sang chaud et qui aime particulièrement le sexe faible, comme on dit dans ces cas-là.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Est-ce que ça te dirait qu'on passe le réveillon ensemble Il y a tout le confort ici. Ah, non, non, allez, le réveillon mais Cobra, tu es blessé Je pense que c'était un dessin animé à l'époque Pour les gamins qui étaient quand même très en avance On va dire
0: Oui, voir les jeunes adultes Quand on connaît l'esprit créatif des Nippons oui. J'ai quand même tendance à penser que c'était quand même Même avant tout dirigé vers les jeunes adultes
1: Un peu comme Cat Size à l'époque Un peu plus que Tom Sawyer, c'est sûr <rire> Ou que Candy Ou que Candy que j'ai regardé aussi. Non, non, en fait, je l'ai revu et je me suis dit, mais putain, mais c'était hyper bien, quoi. Mais oui Il y a une histoire, notamment le premier épisode, il est dément. Je suis resté devant et j'en ai regardé plusieurs et je suis retombé en enfance, quoi. Et donc, tu confirmes que ça vieillit bien. Ah ouais, Cobra, ouais. j'étais stupéfait de me dire, mais putain, mais c'est pas mal du tout, quoi. Venu de nulle
0: part, c'est Cobra Plus vif que le serpent, c'est Cobra cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra mais il est toujours là
1: C'est Cobra Moi je dis que ça c'est facile hein
0: <rire> Et plein d'effroi les pirates de l'espace Rien qu'à son nom non leur Sans qui se glace, se glace, se glace Mais quand il y a danger c'est Cobra Il vient pour nous aider, Cobra Et voilà
1: Et ça tu t'en souviens du générique comme ça toi Eh ben, bravo Non mais bravo franchement
0: C'est gentil Tiens, quel animateur kiffes-tu le plus actuellement où as-tu le plus kiffé
1: par le passé Comme j'adore la grande librairie sur France 5, on peut dire Trappnard. Augustin. Augustin Trappnard, que j'aime beaucoup.
0: Encore un enfant de canal, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, ouais. Une émission d'une heure et demie sur le service public en prime time, entièrement dédiée à la littérature, elle n'a nulle part ailleurs. Il sait de quoi il parle, en tout cas. Ah oui, il a toujours su, d'ailleurs. Il vient de la radio.
0: Absolument, moi, je le trouvais passionnant, notamment chroniqueur au Grand Journal. Je suivais avec beaucoup de passion ses conseils littéraires.
1: Je l'aime beaucoup, et celui par le passé qui m'a a marqué et que j'adorais, c'est Ardisson sans aucun doute, c'est le meilleur animateur. Ça
0: fait plaisir, le meilleur interviewer
1: de France et de Navarre. J'ai de la que j'ai fait un euh, tout le monde en parle, un culte.
0: Excellent J'en déduis que tu ou que vous aviez été invité sans doute en tant qu'auteur sulfureux.
1: C'est ça. Je bosse sur la 5 et j'ai vendu tous mes meubles. Laissez-moi un message. Bip euh, J'ai vu ce que tu fais sur la 5 c'est pas mal, tu devrais prendre une chaîne de télé. Ouais, je me rappelle qu'il y avait Pascal Sevran qui était venu, on l'avait fait quitter le plateau, <rire> donc finalement on avait fini par jouer le rôle de Pascal Sevran à sa place, si c'était. Barré.
0: Qu'est-ce que vous aviez osé dire au pauvre homme pour provoquer sa colère
1: Il était avec des <rire> jeunes danseuses et danseurs et on avait été un peu lourd sur la façon dont il recrutaient <rire> les jeunes,
0: sur la beauté des
1: danseurs notamment, j'imagine. <rire> voilà et je pense qu'il l'a pas très bien pris. On t'embrasse Pascal, hein, on t'embrasse.
0: <rire> si tu nous entends de là où tu es. La question suivante j'ose à peine te la poser mais je me lance. Un journal télévisé ou un présentateur, ou une présentatrice bien sûr, de journal télévisé favori Bah tu connais bien les guignols David. <rire> Je sais, mais je t'avais prévenu, il me faut te la poser
1: Les journalistes, <rire> c'est pas vraiment ma tasse de thé, hein, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement. Pas bah bon, bref, je vais pas te faire un résumé de ce que j'en pense.
0: C'est ça, je vois ce que tu veux dire. J'ai essayé de dissocier l'auteur du téléspectateur en me disant que peut-être que le téléspectateur serait plus clément qu'un nenni, visiblement.
1: Bah, <rire> si, peut-être Élise Lucet quand même. Ah. Même si ce n'est pas un JT qui est une journaliste qui essaye de faire vraiment son travail. Une des seules. De manière cash si on peut dire. Exactement, dans Cash Investigation. Bonsoir et bienvenue sur France 2 pour une nouvelle enquête de Cash Investigation.
0: Elle marque désormais entre envoyé spécial et Cash Investigation, mais n'oublions pas qu'elle est issue du 19-20 national de France 3. Ouais, exactement. Bonsoir Perrault, l'outsider devient Perrault le perturbateur, le milliardaire texan vole la vedette à Bush et Clinton. Et
1: de quelques années du 13h de France 2. Voilà, on va dire que si je dois respecter une journaliste, bah c'est Elise Lucet.
0: Et enfin, mon cher Lionel, toujours genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les temps Les guignols
1: acceptés. Mon programme favori de tous les temps, c'est
0: Temps X. Les Bogdanov, Igor Igrichka, Paleram,
1: Cosmos 99, Les Envahisseurs, La Quatrième Dimension. Et le samedi, je ne ratais jamais Temps X. Pour la première fois en Europe, et créer un magazine de télévision entièrement consacré à la science-fiction. X. Ça me fascinait. C'est vraiment quelque chose que je loupais jamais. Ils
0: étaient déjà en plus dans leur tenue saillante spatiale, hein, j'imagine.
1: Il y a eu plusieurs époques de tenue saillante, comme tu dis. <rire> oui. Bah, au début, ils avaient des casques, mais après, ils pouvaient plus en mettre. Hein. Oui. <rire> ils ont changé de visage. Ah, en va. <rire>
0: Ils ont laissé ça à Daft Punk après, effectivement.
1: Vraiment, ça m'a fasciné cette picture, j'adorais.
0: Lionel du Temple,
1: merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Je suis d'autant plus heureux d'avoir répondu à tes questions, David, que c'était ton anniversaire il n'y a pas très longtemps. Le 22, c'est gentil. Joyeux anniversaire de la part de Lionel du Temple.
0: C'est un très beau cadeau que de t'avoir eu en interview cette semaine et peut-être un
1: jour un retour des guignols sous quelque forme que ce soit. Eh bien écoute, tu ne crois pas si bien dire, il y aura peut-être une surprise l'année prochaine. Oh oh À bientôt, yo-yo Eh bien, à bientôt, dada
0: (rire) (rire) Bienvenue au DLP Téléclub, chronique où la télévision parle de la télévision et dont toutes les émissions spécialisées sont desservies par le même hub Aujourd'hui, DLP Téléclub vous rouvre les portes du zapping, véritable institution ayant eu duré plus d'un quart de siècle sur canal et qui, à l'instar des guignols, avait un impact phénoménal.
1: Voici un trentenaire qui se porte bien. La crise pétrolière des années 70 lui a bien sûr fait connaître des débuts difficiles.
0: 27 ans et demi précisément, au cours desquels son créateur Patrick Menet et ses équipes sélectionnèrent quotidiennement et sans relâche le meilleur, le pire et le meilleur du pire de la télévision. Chaque match, je les ai au moins déjà visionnés 3 ou 4 fois, donc euh, là, bon, j'ai eu de vraies surprise Derrière chaque bonne idée de canal en général, et particulièrement celle des années 80 et 90, apparaissaient les noms d'Alain De Greff et ou de Michel Denizot. Ce fut ainsi le cas pour le zapping, récapitulatif, adroit et parfois incisif, des meilleurs moments de la veille qui, du 2 janvier 1989 au 2 juillet 2016, teint le PAF et ses téléspectateurs en éveil. Il y a Léon Schwarzenberg qui veut vous poser questions. Bernard
1: Tapie, vous qui avez licencié des ouvriers, est-ce que vous estimez vraiment que vous êtes un homme de gauche Oui, cher Léon, même s'il si a fallu, je paye ta campagne.
0: Diffusé à la mi-journée comme en access, le travail de ces 10 à 12 zappeurs permanents connut un véritable <rire> success.
1: Quelle mer fermée de l'Asie occidentale est bordée par la Jordanie et par
0: Israël C'est la mer Noire. Non, quelle mer faisant partie de l'océan Arctique, borde la Sibérie c'est la mer noire Quelle mer,
1: située entre l'Arabie et l'Afrique et reliée à la Méditerranée par le canal de Suez
0: C'est la mer noire
1: Non, là, elle est rouge, là. là. Au bord de quelle mer est située la station balnéaire de Yalta
0: C'est la mer noire. Oui Entre rires et larmes, sourires et drames, il était clair qu'en clair, le zapping était un peu de la télévision « l'âme. DLP Téléclub rouvrira ses portes la semaine prochaine Pour ses membres premium, tous passionnés de chaîne Et l'info de la semaine concerne le sondage radio à propos des FM françaises Officialisé le 16 novembre dernier par la société Médiamétrie Et son métronome, Mediamat. Si Europe semble faire preuve d'un léger sursaut et bénéficier de l'arrivée du fort médiatique Pascal Pro, Inter demeure de manière incontestée la première radio de France. Cependant qu'Energy assure une stabilité précaire, talonnée en termes de stations musicales par Skyrock et Nostalgie qui reprennent des couleurs. Tandis que RTL poursuit sa baisse et que France Bleu n'est plus que l'ombre d'elle-même. Bravo à Inter de demeurer l'étendard de l'excellence radiophonique du service public, tout en saluant les efforts toujours aussi fandards de ceux de leurs collègues s'estimant fantastiques. Or changement, DLP vous suggère ce samedi 25, dès 21h10 sur France 3, meurtres en Guadeloupe. Enquête dans un univers industriel par la lieutenant Télumé Magloire, de retour sur son île natale. Avec notamment Bernard Hierless, Marie-Christine Barrault, Greg Germain, Claire Jaz, Shirley Bousquet, Laurence Joseph et la bosse, France Zobda, que l'on embrasse. Ce dimanche 26 sur TF1 et France 2, battle annoncé entre Lucie et les Tontons Flingueurs. Qui de Luc Besson, Scarlett Johansson et Morgan Freeman ou de Georges Lautner, Lino Ventura et Bernard Blier remportera la partie À mon avis, les trois mousquetaires. <rire> Et ce lundi 27 sur France 3 « Anges et démons », la suite des aventures cinématographiques de Robert Langdon, toujours adaptée de l'œuvre littéraire de Dan Brown par Ron Howard. Évidemment avec Tom Hanks, accompagné cette fois de Ewan McGregor et Dilett Zurer. Petit clin d'œil enfin à la dixième saison de Star Academy, diffusée depuis samedi 4 novembre dernier sur TF1 et toujours aussi brillamment animée par Nikos Aliagas. À la veille du quatrième prime de cette édition, il est certain que le programme a pris sa vitesse de croisière et évident qu'il n'atteindra plus jamais les audiences pharaoniques des saisons 1 à 4. (tousse) Toujours champions du storytelling, TF1 et Andemol font le job, comme de coutume, mais honnêtement au bout de 10 aventures, et après des gagnants aussi marquants que Jennifer Bartoli, Nolwenn Leroy et Grégory Lemarchal, l'équation devient compliquée. Et au vu du casting final, sur a priori 20 000 candidats au départ, il serait peut-être temps pour la tour de boulogne billancourt d'arrêter les frais, autour de cette très belle marque, abîmée depuis quelques années par la saison de trop. Lors de la première diffusion de la saison 10, le 4 novembre dernier, 3 764 000 téléspectateurs pour 18,7% de part d'audience, source Mediamat Médiamétrie, battue par Mort sur la piste et Jason Priestley. Jamais leader depuis le début de l'aventure, tant mieux pour le château de Damary Lévis s'il a toujours sur TF1 la primeur de la devanture. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ses héros. Et comme le fredonnent les minions, moins moches et méchants que Gru et Nefario, est toujours prompt à réécrire le scénario.
1: C'est les ton anniversaire, joyeux anniversaire, tu as un an de plus, à toi de faire la fête et souffler tes bougies.
0: Heureux anniversaire ce lundi 20, Mr. President, Joseph Robinette Biden, Barbara Hendricks et Jean-François Alain, l'un des copains de Lionel du Temple. Ce mardi 21, Cherry Jones, la présidente allison Taylor dans 24 et Nicolette Sheridan qui célèbre ses 60 ans. Ce mercredi 22, Roger Bambuc, Jérémy Edouard, Je t'embrasse Canard, Julien Bugier et David Diamond. Encore merci Lionel Dutemple. Ce jeudi 23, Jean-Pierre Foucault. Rendez-vous le 16 décembre prochain Jean-Pierre au Zénith de Dijon pour ta 29e édition de l'élection Miss France. Chantal Nobel qui souffle ses 80 bougies et Vincent Cassel. Ce vendredi 24, souhaitons un heureux 65e anniversaire à Alain Chabat. Catherine Heigl aura pour sa part 45 ans et n'oublions pas Hervé Palmieri d'Hervé Cuisine. Ce samedi 25, Jean-Pierre Dionnet Et ce dimanche 26, Marcy Walker, Éternel Eden de Santa Barbara. Une pensée enfin pour les cultissimes, Jacob Desvarieux, Rosivart, Léon Zitrone et Bruno Carette, qui étaient nés respectivement les 21 novembre 1955, 22 novembre 1923, 25 novembre 1914 et 26 novembre 1956. La semaine prochaine, Jérôme Coulombelle, ancien directeur juridique du service contentieux du groupe Carrefour, a l'ouvrage de faire dans un monde sans velours « Carrefour, la grande arnaque » où le pavé que la grande distribution contre-attaque, désormais efficient David contre ce géant Goliath, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à Bernard Pivot, dont le bouillonnement de culture livresque, apostrophe, une carrière télévisuelle gigantesque, et dont la suite du parcours, tout en brillance, passa également par la case d'un heureux concours de circonstances. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diumander le programme, Drucker à l'ouvrage, Dallo et DLP vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Diumander le programme et Drucker à l'ouvrage. DLP est produit par Cronos Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Eric Feig, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bises de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Vive la fin de la cinquième opération Cœur Outre-Mer sur France Télévisions d'ici mardi 28 prochain. Je suis David Diomandé. Merci à nos millions d'auditeurs sur le digital qui, bien que snobés par la presse nationale, n'ont nul besoin d'un algorithme au demeurant génial pour constituer audience mondiale. Et à l'instar de Jean-Louis Cap... Diomandé le programme. Chronozone, le temps immédiat. Bonjour, c'est Jérôme Coulombelle, l'auteur du livre Carrefour, la grande arnaque. Rendez-vous le 1er décembre prochain avec Naya et David, que je remercie au passage pour leur gentillesse, dans Dieu Mandel Programme. Vous pourrez redécouvrir le livre sous un nouvel angle et également faire un peu plus ample connaissance avec mes
1: goûts de téléspectateurs. Voilà, je vous embrasse.
0: Merci d'avoir apprécié le Programme avec les roms clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.